0: 上集结尾处，咱们说到，这省公安厅的厅长、卫生厅厅长从广州赶到了三要管理区，就连国家的公安部也都派来了工作组进行督导。可这怪事就来了，即便是各方面的力量都全力以赴，情况依然没有解决。这死者一个接一个的，还在继续的出现着。那是9月16日早晨的。耀迈村的男童陈泽辉在村的小食店里买了一碗粥，回家和母亲分食。可是喝了粥之后的不到半个小时的，陈泽辉就发病，浑身的抽搐。可是陈泽辉的母亲却毫发无损。医疗专家组接到消息之后的，便想马上对陈泽辉的尸体进行检验。但是遗憾的是，陈泽辉的母亲。因为自己没有事便坚持认为啊是环境污染所致，不允许解剖。呃，专家组啊只好从陈泽辉的体表入手。于是呢，经过认真的检查，并且激烈的争论之后，专家组认为，虽然就目前来看吧，根据所掌握的情况，还不能确定这大批人畜死亡事件的性质，但是从陈泽辉死亡的时间和状况上来看，啊，由投毒造成的可能性已经较为明显的显现出来了。而此时的因为怪病而死亡的人数已经增加到了12人之多，另外有83人中毒入院治疗，他们的症状有轻有重，但是同样的都说不清楚具体原因。不过现在既然有了方向吧，公安部就督导啊，要求所有警察行动起来啊，对现阶段所有出现怪病的群众进行全面的走访。于是啊，各个片儿区的民警纷纷的下到各个医院，广泛的采集病人的生活样本，深入调查病人家属。在很短的时间里啊，就调查了86名病人和很多家属，并且制作了近百份的。反映病人发病前衣食住行情况的笔录资料，又绘制了数十份病人入住结构的平面图，又提取了死亡村民的饮食、食用的物品、病人呕吐物以及现场发现的食物啊等可疑物吧，大量的剪裁。但是可惜的是啊，这些剪裁因为时间的原因，大部分都失效了。其他少部分虽然能够检测吧，但是却并没有找到什么可疑的物质，只是在几只鸡的胃里啊发现了氟乙酰胺。这种农药已经被禁止了，不过呢，在偏僻的农村里却并不少见的，因此也并不能证明什么。案件再次搁浅。可是啊，令人恐惧的是，身患怪病的人。仍然不断的增加着，在这种情况之下，政府人员和当地警方还有市省公安部下派的工作组三方再次的召开联席会议。会议决定，无论如何要说服群众，对尸体进行解剖，因为只有这样才能够弄清楚死亡的原因，它到底是什么的。当地警方再次的承担了这个艰巨的任务，而同时呢。他们自身也受到了巨大的压力。这事儿啊是这样的：，有的民警忙了一天了，回到家里，但是妻子却坚决的不许他抱孩子，更不许碰家里的食物，生怕民警将怪病传染给家里人。更有甚者呀，就连民警本身也觉得自个儿的身体出现了异常，是传染上了怪病。在调查过程中啊。有多名警察因为劳累导致精神萎靡，啊，结果他们都非常的惊恐，马上呢去医院进行全面检查，但是无一例外，全部都是虚惊一场。好啊，没事就好。同时，对住院的病人，民警也丝毫不敢放松，很多民警呢是24小时寸步不离的守在病房，这病人一有呕吐物或者大小便。立刻的就去接，马上啊就送到检测中心去检测。但是遗憾的是，当地的医疗条件有限，即使送到省一级的检测机构，哎，怪了，也没有什么结果。不过幸运的是啊，后来在当地政府人员做工作劝慰之下的，哎，警方终于是克服了重重困难，做好了死者家属的思想工作。从而解剖了六具得怪病身亡群众的尸体。这下好了，有了这些检材。1 0月17日，广东省公安厅刑侦处派人呢，就带着金利镇系列死亡案的多种检材，前往公安部物证鉴定中心，要求进行毒物检验。那说到这儿呢，咱们有必要提一个人，负责此案主检的就是大名鼎鼎的封世珍。封世珍呢？她是位女性，她呀是我国刑警中毒物药品检验鉴定专家，一直战斗在毒物药品检验的第一线。从上个世纪七十年代起，他几十年如一日的潜心求索致力于毒物检验的实践和研究。而在当年的全国基层公安机关送到公安部物证中心的中毒案件检材，几乎 80% 以上。都是腐烂或者高度腐烂的恶臭难闻，还有蛆虫爬满的尸体脏器，啊，还有呢，则是患有三期肺结核呀、肝炎呐、艾滋病等那些恶性传染病和可疑中毒死者的脏器和体液，有些检材是致癌剧毒物，药品，什么化学试剂呀，以及对人体有害的各种挥发性的气体。封世珍就是这样近三十年啊，长期的在这种特殊环境中奋战拼搏的人。他在退休之后呢，因为工作需要啊，又被公安部物证鉴定中心给返聘，继续的战斗在毒物药品检验的第一线。这时封世珍根据送检人介绍案情，而此前的已经对死亡的人处那些脏器啊做过多次检测了啊。当时使用的检测方法既有化学法，又有大型仪器法，但是啊，却紧紧的在鸡的胃溶物里边明确的检测出了氟乙酰胺。可是这问题来了啊，人畜中毒症状它也很像是那种氟乙酰胺所致的，可是却没有检测出来。啊，这一次送来的检材有死猪、死鸡的胃溶物。还有小食店的米粥和大米，再加上死狗的胃组织，还有一位病人的尿液，死者陈某的多种生理组织，上游金矿的水样等等。显然的，此次的检验对揭开金立镇的人畜死亡之谜关系重大。这氟乙酰胺是一种水溶性的合成毒物，无色又无味。由于此药不易分解，啊，留存期长，易造成二次中毒，所以很早的，在1984年的那个时候，国家就明令的禁止生产这种鼠药了。但是当时的监管能力有限呢，啊，一些地方受到经济利益的驱动，仍然呢在违法生产。这一次的封式针仍然是使用化学检验法，它为了解决干扰问题啊。就采用了大量的空白对照样品，可是这样的话，工作量就会成倍的增加。接着，所有检品的第一步处理就是进行溶液萃取，啊，这是包含着很多步骤的一道工序，对溶剂的控制，啊，还有酸碱度的控制等等，稍不注意就会出错的。冯世珍连续的苦干了几天，完成了萃取，接着。又进行流电反应检测，啊，这时呢，另外一位参检人员何毅负责用气象色谱、还有气质联用等大型的仪器，对所有检品的萃取液进行毒鼠强啊、有机磷等毒物的呃足量排除检测。在这期间呢，高要警方于十月二十九日又送来了一份啊，四天前突发死亡人员陆某的检材。封世珍呢，马上对这份检材也是进行了处理，按照程序进行检验。11月6日和10日，封世珍将经过浸泡分离处理的所有检材的种类和对照的空白样品分两批送到军事医学科学院，用核磁共振仪器进行复核检验。因为啊，当时他的单位里边没有这种贵重仪器的，那么呢？最终的检测结果到底是什么？本集说不完哪，咱呐下集再说。